0: Bom dia, bom dia, queridos amigos, ouvintes da Rádio Mundial, Rádio Vibe Mundial FM. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda e nesta sexta-feira, seis horas da manhã, eu dou o meu bom dia e com um pouquinho de tristeza digo que o Ademir infelizmente não vai poder fazer o programa conosco hoje por causa do trânsito está né? tendo algumas manifestações aqui em São Paulo e, e ele está impossibilitado de chegar no horário mas nós vamos tentar aqui fazer mais uma vez o nosso programa né? com a presença aqui n... não física do Ademir né? mas ele está aqui presente conosco de uma outra forma ele manda um grande abraço a todos vocês e nós retribuímos, querido amigo irmão Ademir um grande abraço e estaremos juntos na semana que vem, se Deus quiser e há de querer. Bom, pessoal, é, se vocês quiserem entrar em contato conosco, faça através do e-mail sementeabstrata.gmail.com Se quiser entrar um pouco em contato com o nosso trabalho, através das redes sociais, encontre-nos no Instagram, Instagram, arroba, sementeabstrata. No Facebook, facebook.com barra semente abstrata. E se você quiser, depois de ouvir o programa aqui na rádio, quiser assistir ao vídeo, você pode acessar o nosso canal Semente Abstrata no YouTube, youtube.com barra semente abstrata. E ali você vai encontrar dezenas, centenas de vídeos, tanto aqui do Semente Abstrata, como do antigo Núcleo 137. Programas que nós começamos a fazer do Núcleo 137 em 2014. Essa semana eu recebi uma notificação do Facebook de lembrança, um dia que nós estávamos gravando um programa do Núcleo 137, ainda lá no estúdio, há cinco anos, eu falei, nossa, como o tempo passa. né? E falando então como o tempo passa, nós já falamos de Saturno, que é o senhor do tempo, bastante oportuno. Falamos de Júpiter, que é, de uma certa forma, a sua polaridade, a polaridade de Saturno. Afinal, Saturno e Júpiter são os senhores, são as consciências que comandam a evolução humana, vamos dizer assim. São o alfa e o ômega da evolução. E falamos na semana passada sobre Sol e Lua. Sobre Sol e Lua, né? Ademir e eu discutimos aí, demos uma viajada boa no Sol e na Lua. Então, para dar continuidade a esse processo, hoje eu vou falar um pouquinho, inclusive com a sugestão do Ademir, sobre três planetas, né, sobre três consciências, que são Marte, Vênus e Mercúrio. né? No Sistema Solar, Vênus e Mercúrio são os planetas que indicam o caminho da Terra em direção ao Sol, né? Porque depois da Terra nós temos Vênus, depois Mercúrio, que é aquele pequenininho, aquele planeta pequenininho ali coladinho no Sol, e depois nós temos o Sol grandioso, que representa mais de 99% da energia e da consciência do próprio Sistema Solar. Não por acaso, né? O sistema, o nosso sistema chama-se sistema solar. Depois ali, atreladinha à Terra, nós temos, como nós vimos, a Lua, que na verdade, para a astrologia, para o hermetismo, para a teosofia, não é um satélite, mas é um planeta, é um planeta sagrado. E do outro lado, já no caminho... Exterior nós temos Marte e depois Júpiter e Saturno, né, que já são dois planetas exteriores à própria Terra. né? Marte, nós não podemos dizer exatamente que ele é um planeta exterior à Terra, porque Marte representa na astrologia hermética, na teosofia, na eubiose pessoal, Marte representa a alma, a ânima do próprio planeta Terra. Nós podemos dizer que ocultamente a Terra, a nossa mãe Terra, é é Marte. É Marte. Então você pode dizer assim, puxa, então seria não seria incorreto, seria seria não seria incorreto dizer que nós somos pequenos marcianos, né? Ué, de uma certa forma assim. né? ocultamente somos, né? não precisamos ir buscar no planeta vermelho exterior aquilo que na verdade está dentro de nós, dentro do nosso planeta né? e que ocultamente representa então a alma, a própria alma do planeta Terra. Lembrando que nós já falamos aqui, o último arcano que nós falamos foi o arcano 11, a força, né? E o arcano 11, ele é um arcano cujo significado, vai, o simbolismo principal dele é, o, é um símbolo muito ligado à esfinge. Né? A esfinge, porque a esfinge representa a nossa alma. Né? Representa os mistérios do quaternário manifestado, que estão expressos na nossa alma, na evolução no quaternário. Lembrando que nós estamos. É, de uma certa forma, crucificados no quaternário. Né? Por isso, inclusive, que a cruz é, é um símbolo associado à Terra. Nós falamos até disso na semana passada, se minha memória é, não me engana. tá? Mas então, pessoal, é, o planeta Marte, é, normalmente se diz, vamos dizer, na astrologia mais vulgar, assim, mais externa, né, que Marte significa simplesmente o conflito, a briga, né, a agressividade, é o planeta que rege a guerra. E isso está errado? Não, claro que não, né, mas é uma abordagem muito superficial das características arquetípicas, né, das características do simbolismo mais profundo ligados à consciência de Marte. Então, é, as características de Marte eles estão além, muito além da questão da agressividade, da guerra ou do conflito. Mesmo se nós formos bu- buscar fonte na mitologia, né, na mitologia grega, greco-romana, que, aliás, é uma fonte formidável é, de, de estudo e de base para a astrologia, né? É, Eu diria que é imprescindível para aqueles que querem se aprofundar no estudo da astrologia, e não só da astrologia, astrologia, mas do hermetismo como um todo, da teosofia, é é imprescindível o estudo da mitologia. né? Porque a mitologia é um um cabedal incomparável de conhecimento, né? de de conhecimento simbólico, de fontes né? incríveis realmente, de conhecimento. Então, pessoal, é isso. É, Marte, num sentido mais profundo, ele, é, ele, ele não representa só a guerra e o conflito. Né? E como eu falei, na mitologia grega, greco-romana especificamente, a parte relativa a Marte ela é um pouco pobre, né? porque na, na mitologia greco-romana, grega, especificamente, é, Marte, que é identificado como Ares, é, é um deus que ele é até um pouco ridicularizado pelos outros deuses, tá? Ele, vamos dizer, o maior atributo dele, é, 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 num primeiro momento, é ele ser amante de Afrodite, que é Vênus. Né? E seria simplesmente um, 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 uma consciência ligada à guerra, ao conflito e ao sangue, à sede de sangue. Né? Quando, na verdade, não é isso que ocorre. Como eu falei, Marte, como como dizia Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da teosofia, Marte é um dos planetas mais misteriosos, se não o mais misterioso, do sistema solar e da astrologia, do hermetismo. E esse mistério está relacionado diretamente com esse aspecto mais profundo ligado a Marte, ligado à esfinge, né? ligado a essa questão da alma da terra, dele ser ocultamente, ele representar a terra. Ele tem um sentido de sacrifício muito grande. né? Marte é sempre o sacrificado. Inclusive por isso que acabou, da palavra, do vocábulo Marte, acabou originando né, o próprio termo mártir. né? Mártir. Então, nós não temos aqui, por exemplo, Tiradentes, o mártir da independência, né? e temos tantos outros mártires na história da humanidade. né? O próprio Cristo, né? Jesus, os Os sacrificados, né? nesse momento do sacrifício, eles são todos marcianos. né? Marte rege os signos de Ares e de Escorpião, é o regente arquetípico de Ares. E Ares é... Ares é o simbolismo do carneiro, né? carneiro. Carneiro e também do cordeiro, né? O cordeiro é o filhote do, do carneiro. E se nós formos observar é, na Bíblia, no Novo Testamento, por exemplo, a figura do Cristo, a figura de Jesus, né? Para, para nós hermetistas, Ubiotas é, é o nome oculto de Jesus, Yoshua bem Pandira. É o sacrifício, aquele que foi sacrificado no morro do Gólgota, naquela aquilo que nós chamamos a tragédia do Gólgota. E ele é chamado, né, do que do Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? É aquele que se sacrifica, se dá quem sacrifício, se dá em holocausto, né, pela humanidade, né? Então Marte tem esse sentido sacrificial muito forte. É um um simbolismo muito forte, muito profundo, né? Então, nós não podemos simplesmente falar que que Marte é o planeta que que rege a guerra e que seria um planeta maléfico, né? Isso é uma uma, uma falsidade, além, além, não é nenhuma falácia, é uma falsidade, tá? Mas vamos lá, a polaridade de Marte, aí Marte nós vemos com uma força masculina, né? Marte é uma energia elétrica. né? uma energia elétrica masculina vermelha, né? ligado à cor vermelha. Lembrando que nós estamos num ano regido por Marte. né? Marte também está muito ligado ao simbolismo de São Jorge, São Jorge que luta contra o dragão. Olha aí, outro simbolismo forte de de Marte surgindo. Eu estou querendo passar para Vênus e Mercúrio e Marte não está me deixando, né? mas tudo bem. Agora nós vamos, Marte. Já falei de São Jorge também. Então, sobre as bênçãos de São Jorge, desse ano de 2019, regido por Marte, vamos passar então para Vênus, que a polaridade, como eu falei, é o aspecto feminino, né? Vênus representa a beleza, representa o aspecto feminino, representa, enquanto Marte representa uma força elétrica, Vênus representa uma força magnética, estabilizadora, geradora, geradora da vida, né? É... É o aspecto feminino superior, por excelência, a figura de Vênus. Na mitologia, a Afrodite, né, a deusa da beleza, e ela rege desde as questões mais passionais, né? Afrodite, a deusa, no seu aspecto, vamos dizer, de sombra, é, trata muito, ela fala muito das paixões. Né? Tanto que ela, por exemplo, ela e Ares, né? Afrodite, Ares, é Vênus e Marte, eles tinham uma, uma relação amorosa escondida, né? Na verdade era uma traição. Né? Eles tinham uma paixão louca um pelo outro. É... Mas Vênus então tem esse aspecto né, das paixões, mas também tem um aspecto do amor superior, sabe? Do, do aspecto ligado ao que é o amor universal, a mãe divina, né? Ao que nós chamamos é, na teosofia, nos, por exemplo, no hermetismo de segundo trono, o mundo das leis. Né, o aspecto superior feminino, ligado ao sagrado feminino, a mãe divina. Tanto que o arcano que rege o signo de o planeta Vênus, perdão, é o arcano 3, é, sobre o qual nós também já abordamos aqui no nosso programa Semente Abstrata há alguns meses. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão encontrar o arcano 3, a Imperatriz, que ela também... Tem esse sentido, aquilo de realização, por quê? Porque ela é a geradora de frutos. Ela é, vamos dizer, a mãe, a mãe terra gerando seus frutos, né? Gerando seus, gerando seus filhos, nutrindo os seus filhos. Então, Vênus também tem essa característica né? da, nu, da, daquela que nutre, né? A nutridora, eu acredito que essa palavra esteja correta. Se, estive, se não estiver, vocês me corrigem. Né? Mas aquela que nutre, a nutridora o aspecto superior do feminino. Existe também uma ligação um pouquinho mais profunda, um pouquinho mais oculta, né, de Vênus, vamos dizer Vênus no sentido evolutivo, Vênus na cosmogênese e na antropogênese, que é o estudo teosófico da origem do cosmo, do universo, cosmogênese, da origem do ser humano, antropogênese. né, Nós dizemos que Vênus é o quinto princípio, certo? Então, enquanto nós estamos no quaternário, como eu falei, nós estamos crucificados no quaternário, são quatro pontos cardeais, são quatro elementos da natureza, Vênus, por esse, nesse, nesse sentido, ele representa o quê? O quinto princípio, a quinta essência. Ele já é ligado, então, ao enquanto existe o fogo, é, a Terra, o ar e a água, o elemento, vamos dizer assim, ligado a Vênus já seria o éter, né? O éter, o tativá, a caixa, ele já tem aquela ele ele serve de ponte que do que nós chamamos de antacarana, né? De ligação já com o espiritual, com o superior, com o mental abstrato, né? Inclusive por isso ele representa como força feminina, ele representa, claro, a sensibilidade a beleza, mas é, indo para o sentido superior, o sentido até é, mais ligado ao mental abstrato. Lembrando que nós percebemos né, a, o, que, o, que, o que a arte nos toca é primeiro a nossa sensibilidade, né? então primeiro toca a nossa lua, vamos dizer assim, mas aquilo que nos toca mais profundamente, que nós vemos num simbolismo... Né, em alguma coisa assim mais profunda, que nós não sabemos nem, às vezes, externar em palavras o que aquilo nos diz, mas nós sentimos que diz alguma coisa muito profunda, está relacionado ao que é o nosso mental abstrato. Já está ligado aí a tônica superior de Vênus mesmo, né? como, um, como um representante até do, do estado de consciência futuro do, do depois do humano o né? que é aquilo que já nos conecta a um princípio de androginia, certo, é o, exatamente o quinto princípio, é a quinta essência dos alquimistas, vamos dizer assim. Vênus também tem um simbolismo muito 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 profundo e lembramos que na direção ao Sol, entre a Terra e o Sol, Vênus aí é nosso vizinho, né? Vênus tá, é o primeiro planeta que nós encontramos na direção ao Sol. E depois, pessoal, quem nós encontramos? Nós encontramos com Mercúrio. Mercúrio. Na mitologia grega, né, Mercúrio é Hermes, né, ou Hermes. E Mercúrio, enquanto Marte representa né, um princípio masculino, e Vênus representa um princípio, uma força feminina, né? é, Mercúrio representa o quê nesse jogo? Representa o equilíbrio entre as forças masculina e feminina. Representa a integração. Por isso, Mercúrio é um dos símbolos relacionados ao androginismo, por exemplo. Ao androginismo. É, o simbolismo de Mercúrio é extraordinário. Na mitologia ele é representado por, por Hermes, né? E, e ele é um Hermes é um deus Hermes ou Hermes é um, é um deus sempre jovem, jovial, né? É, ele até ele tem uma, um simbolismo muito forte ligado à criança, à né? criança filha de, de Zeus. E existem episódios fantásticos na mitologia relacionados a Hermes, Mercúrio que eu recomendo quem tiver interesse a se aprofundar um pouco mais nesse nesse estudo. Até recomendo uma obra muito boa de mitologia de um autor brasileiro, né, nosso conterrâneo aqui, coisa nossa, carioca, o professor Junito de Souza Brandão. Ele tem uma obra em três volumes, chamada Mitologia Grega, que é muito, muito bom. Eu diria que é excelente. Do que eu conheço, é uma das melhores obras, se não a melhor, tá? Muito, muito, muito boa mas o, o Junito de Souza Brandão, ele era um, um grande estudioso e ele tocava questões mais profundas, a questões aí já próximas do universo dos símbolos e da própria iniciação. E ele fala, como eu falei, de histórias fantásticas relacionadas a Mercúrio. Né? Mas Mercúrio é aquele que tem asas nos pés, né? Ele carrega um caduceu, né? o caduceu de Mercúrio, e ele é chamado do Deus Psicopompo. Psicopompo. Essa palavra estranha, mas que na verdade significa que ele é o Deus que faz a conexão. Ele é o mensageiro. Ele é o que faz a conexão do Olimpo com o Hades. Ele viaja por tudo. né? Mensageiro. Ele é o que faz as mensagens. Né? Ele é o senhor das mensagens. O Deus mensageiro. Por isso que, dentre outras coisas, né, o planeta Mercúrio na astrologia está associado ao que? A comunicação. A comunicação rege a mente, rege a nossa inteligência. né? Mercúrio é realmente uma, uma força extraordinária e que tem também um simbolismo profundo muito grande. Muito grande. Nós não podemos nos esquecer de que aquele que trouxe as chamadas sete leis herméticas, dentre outras coisas maravilhosas, foi quem? O Deus Tote egípcio, que foi assimilado pela cultura grega, pela mitologia, pela cultura grega, como Hermes, e depois romana como Mercúrio. né? Então, a própria consciência de Mercúrio foi a que trouxe as leis herméticas, né? que trouxe o hermetismo. né? Se nós estamos aqui hoje falando esses assuntos e tal, é pela interveniência, né, pelo pelo fato dessa consciência já ter estado aqui presente entre os homens. né? Já esteve presente sobre várias personalidades, sobre várias formas, dentre elas a do grandioso Hermésio Trismegisto, né? Hermésio três vezes grande. grande. Como estado de consciência pessoal, Mercúrio representa aquele que está além de Vênus, Então, nós nós não falamos que Vênus representa o quinto princípio, né? a quinta essência, Mercúrio já representa o sexto princípio. Enquanto Vênus é o mental abstrato, o estado de consciência que ele rege, Mercúrio já está além, já está no nível búdico, nós chamamos de búdico ou intuicional. né? Búdico, princípio búdico, é o sexto princípio, é o sexto princípio. Mercúrio também, na na mitologia, vamos dizer assim, na tradição judaica cristã, ele é, como nós conhecemos, o arcanjo Micael. O arcanjo Micael, aquele cuja, vamos dizer, a tradução literal do nome do hebraico significa quem como Deus. Aí já vai para questões evolutivas ligadas né, a, a Mercúrio e Vênus, como é, Mercúrio, como Micael, como Miguel, o nome mais atual, digamos, Aquibel, né? E o quinto princípio chamado na quinta hierarquia de Vênus, que é chamada de Lúcifer, que não tem nada a ver com aquele sentido é, negativo que nós temos, que nós recebemos aí da, da, da nossa herança. principalmente cristã e católica romana né? vamos dizer assim que existe como existe a polaridade em tudo existe a tônica de Lúcifer que também chama Luzbel e hoje Arabel existe como luz e como sombra né? nós somos condicionados a aprender apenas o lado de sombra né? o lado inconsciente relacionado ao que nós chamamos de queda das hierarquias A queda da quinta hierarquia luciférica na matéria, revoltada, inconsciente. né? E quem trouxe a a quinta hierarquia, quem forçou a descida da quinta hierarquia na matéria, necessária, absolutamente necessária, por questões evolucionais, que não cabem falar agora porque o nosso tempo está se esgotando, mas a Demireu, vamos falar em outras oportunidades, mas nós já falamos disso em outros programas do, do semente abstrato e do Nucleon 3.7. Né? Mas por questões é, de necessidade evolucional, né? como é, parte da quinta hierarquia venusiana não aceitou é, se materializar, vamos dizer, descer a matéria aqui no quaternário, foi necessário que o sexto senhor, que a sexta hierarquia Mercúrio, viesse. Aí esse é o próprio simbolismo também de Micael, de Micael com, com a sua espada, quem como Deus, né, ele desce com o seu irmão mais novo, aí no caso ele com a consciência de Vênus é, caindo parcialmente revoltada inconsciente. Isso só para deixar um gostinho, esse mistério está muito relacionado ao arcano 16 é, do tarô Maior, também é né, a torre ou a casa de Deus. Né, mostram os, a, Existe ali a figura dos dois senhores e é aquela queda vertiginosa. Pessoal, nosso tempo infelizmente se esgotou. Eu deixo aqui o meu beijo, o meu abraço. Um desejo de boa semana a todos. Bom fim de semana e uma boa semana a todos. E na semana que vem estaremos de volta aqui, Ademir e eu, para bater mais papos... teosóficos hermetistas com vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Obrigado.